0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México
0: Porque tu arte es mi arte
1: Yo prefiero mi arte ¡Hello! Uh -huh. Bienvenidos a un episodio más Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros De que nos sigan escuchando
0: De que sigan aquí pendientes a... Al podcast, la verdad es que estén dándole follow en Instagram, a la página y sobre todo que lo estén escuchando en Spotify y en Exacto, Apple Music. y
1: suscribiéndose.
0: Nos hace muy, muy felices. ¿o no, Sí, Yaya?
1: muy felices. De hecho, hoy queremos mandar un saludo.
0: Muy especial.
1: Muy, muy especial a Fran Echenique.
0: Nos cae bien este tío, ¿no? Nos
1: cae muy bien, pero nos tiene muy olvidados. Sí, también. nos tiene
0: muy olvidados. Pero la historia más fantástica con este hombre es que una vez la Yaya y yo íbamos a ir a a un festival de música que se llama... El Baidora. Baidora, que es en Las Estacas, en México. Uh -huh. Y pues es un... Que es, o sea, ¿qué tipo de música es? Como alternativa, uh -huh. un poco electrónica y así. Y él no quería ir porque solo le gusta...
1: <risa> el reggaetón.
0: <risa> y entonces le dijimos que iba a ir Osuna y Bad Bunny y así. elegimos
1: dijimos que el Flow Fest.
0: <risa> Básicamente. Y por eso lo convencimos a ir.
1: Y en la carretera pues le confesamos que no había reggaetón.
0: Pero creo que se la pasó bien, <risa> la ¿eh? La pasó bomba. <risa> Dinos,
1: cuéntanos cómo la pasaste, Fran.
0: Pero bueno, ya más integrados al podcast y más centrado en este tema. Hoy, vamos a, hoy traemos un artista muy, muy especial mm -hmm. y ya, ¿a poco no.
1: Muy especial.
0: Bueno, a nosotros nos gusta mucho y sobre todo aquí a, a nuestros productores, a Sebastián Varela y a nuestros Fer Siler, jefes. Nuestros jefes. Güey, cómo nos cagotean estos güeyes, está cabrón.
1: Está muy cañón. Yo,
0: yo le tengo mucho. <risa> Yo le tengo mucho miedo a ese güey, de verdad, me es espanta.
1: Le tengo más miedo. O sea, le tengo miedo a los dos, pero le te... o sea, Tian me anda unas voice notes metiéndonos unos cagues, Duro. pero Fer en persona
0: No, yo justo saliendo del estadio con con Tian, Fer mandó una voice note y le dije, "Por favor, escúchala tú porque yo no la quiero escuchar, no tengo miedo."
1: <risa> Oye, pues hoy vamos a hablar de una persona que supo retratar Sí. sin saber la pandemia que acabamos de vivir. Eso
0: está cañón, eso uh -huh. está cañón y justo uno, de, o sea, unos expertos en arte han dicho que, ¿qué fue lo que te dije que no es pandemia? Epidemia. Ajá, que las epidemias se retratan perfectamente en las obras de este artista.
1: Pues es que sí. Y es está que Está muy sí. cañón.
0: Justo. Entonces, ¿por qué no nos dices de quién estamos hablando?
1: Empieza con E y termina con Edward Hopper. <risa> Edward Hopper. <risa> <risa> Edward Hopper. <Cullen. risa>
0: Edward Cullen. Yo me parezco a él. Ya, ya entraremos luego en eso. Insiste, pero... insiste, Sí me parezco al nuevo Batman. En fin. Pero este, este personaje es muy, muy importante dentro del arte americano. De hecho, exponencia algo que dentro del arte americano se conoce como...
1: El realismo americano. El
0: realismo americano, eso es. Exacto. Okay. ¿Y por qué no? Para empezar, nos cuentas un poquito eh,
1: pues, Entonces, los inicios de la vida de,
0: de este personaje.
1: Bueno, este personaje, el Ed nace, le gustará que le digan, Ed?
0: Eddie.
1: Eddie, Eddie. Eddie, Ed,
0: Eddie.
1: Eddie nace el 22 de julio de 1882, pero una cosa muy curiosa es que no se sabe a ciencia cierta si nació en 1882 o 1883. Entonces ahí hay una pequeña como confusión, pero al final prácticamente todas las fuentes dicen que fue en 1882, entonces uh -huh. nos quedamos con esa, si la información esté mal. Nos vale madres, es lo que nosotros Sí, hasta o sea, por
0: un año de diferencia no pasa nada, ¿estamos de acuerdo? Exacto.
1: Okay. Nace en Estados Unidos, en Nayak. Sí, en que
0: Nayak. Es un pueblito en Nueva York, justo uh -huh. eh, está muy cagado porque mis papás vivieron ahí, mi papá se fue a estudiar eh, una especialidad, eh, él es doctor, entonces se fue a estudiar una especialidad allá, y justo vivía en Nayak, y le pregunté a mi hermana como si conocía a, a Edward Hopper, Obviamente no por, o sea, no, no, no en persona, ¿no? Pero como ya si sabía quién era este güey. Y me dijo como, ah, sí, güey, es a su casa y es súper famosa. Pues me imagino que es lo único que debe haber en ese pinche pueblo. Y me dijo como, estaba a dos cuadras de mi kinder. Y yo como, ah, huevo, qué chingón. Qué, qué cool, qué sí. padre, ¿no? Entonces Naya que está en el estado de Nueva York. Y pues nada, ahí nació, por lo que nos estás uh -huh. contando, ¿no, ella
1: Que aparte es un lugar donde fabrican veleros. Entonces, pues eso se ve reflejado más adelante en sus obras. Que, de hecho, él a los cinco años es cuando muestra que tiene un talento. O sea, que de verdad es muy bueno haciendo lo que hace. Sí. Y ahí es cuando sus papás, que pues tenían lana, eran de la burguesía. Tenía baru. Tenía baro. <risa> lo meten a, a estudiar y a practicar la técnica de manejo de luz, que era lo que a él más le llamaba la atención. Entonces, a partir de ahí, pues, se fue como hilo de media.
0: Como hilo de media. <risa>
1: y... Y pues este con apoyo de sus papás, que eso está muy padre porque
0: sí. pues hemos,
1: nos hemos topado con varios artistas que no, no lo tienen.
0: Que se las tienen que ver por sí solos, ¿no? Exacto, justo. Pero lo más cool es que él entró a, tra a trabajar, ¿eh? a estudiar a, a la Escuela de Artes en Nueva York. Entonces esto pues obviamente potenció muchísimo su capacidad, su técnica y demás. Pues porque quieras que no a entrar eh, a una escuela de artes donde te enseñan como a pintar y el manejo de colores. Y como tú bien dices, el manejo de la luz y la sombra, que es súper importante en su obra, pues quieras que no, pues sí te echa la mano muchísimo a, a, sí, sí. a como que nazca, pues no sé, como naturalmente. Que obviamente conocemos artistas y hemos visto artistas que sí, que son un poco más dotados y especiales por el hecho de que no tienen ninguna como... Como educación, es decir, eh, en, en, en bases al arte, pero pues este cuate pues sí tuvo la pues el privilegio, digamos, ¿En base la fortuna. Con base. No, en base. ¿Con base? Sí. Ok. <risa> <risa> pero bueno, eh, entonces, eh, por eso es que tiene un gran manejo como de la técnica de la luz y la sombra, que es algo súper importante dentro de su obra. Está bien, cool. Uh -huh. Sí, súper.
1: Pues a los 37 años hizo su primera uh -huh. exposición. ¿Y qué creen?
0: Dínonos, por favor.
1: No vendió ni maíz, no vendió nada, se fue con las manos vacías. Eso está claro. Qué bajón, ¿no? Qué sí. quita risas
0: Es un domingo de bajón, ¿no?
1: Puta, Siento no. que
0: vas al monumento a la madre, pones tus cuadros ahí y no vendes nada, güey, debe salir neta destrozado. No, 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 no. Al bazar del sábado. Eh.
1: Al bazar del sábado. ¿qué al del sábado. Bon.
0: Sí, qué bajón. Durísimo. Pero bueno.
1: En 1921 Vuelve a hacer Su segunda exposición Dice No güey No me voy a reunir Yo voy a seguir A ver qué tal A huevo Y vendió Todos y cada uno De los cuadros Entonces ya dijo A ver Talentoso soy Y la galería En donde lo hizo Fue la que se quedó Con él Para representarlo Hasta el día de su muerte Entonces pues Eso ya, está cool ¿no? Como sea, que le fue
0: fiel Hasta el Eso
1: está bien padre Sí como sí, los sí. jugadores
0: que le son fieles a su equipo, son pocos, son únicos y eso está chido. Se uh -huh. agradece y yo creo que la galería le agradeció y le dijo como, güey, pues yo te voy a ayudar toda la vida si tú me eres fiel a mí.
1: Exacto, exacto. ¿No?
0: Pero ¿por qué no para seguir hablando de él y que la gente entienda más como de qué va su obra? Pues ¿qué te parece si hablamos un poquito como de la temática que maneja este, este, este gran artista? Me la... Pues bueno, mira, por ejemplo, digamos que lo fundamental dentro de la obra de Eduard Hopper es transmitir la esencia de la soledad eh, dentro de los interiores. Y cuando digo interiores, me refiero a bares, restaurantes, estaciones de gasolinera. ¿Qué se dice? ¿Gasolinera o gasolinería? Gasol...
1: Creo que yo digo las dos.
0: ¿Sí? O sea, cuando dices, voy a cargar gasolinería a la gasolinería. Ah, no,
1: voy, voy a ir a la, voy a la gas.
0: Yo también digo voy oh, a la gas, pero, <risa> pero no sé si es gasolinero o gasolinería. Yo que las dos también dichas, pero bueno. Pero bueno, ya. Yeah. Entonces, dentro de las eh, estaciones de gas, de, de gas eh, dentro de los trenes y dentro de los apartamentos, ¿no? Y como que lo que intenta es retratar como esta soledad eh, eh, que está viviendo la sociedad. Y si ves a sus personajes, básicamente están... Esperando a que llegue algo que nunca va a llegar, o a que llegue, pues no sé, como la quincena que nunca va a caer, ¿no? ¡Puta!
1: ¡Qué sentimiento más horroroso!
0: ¡Puta! Pues, es que cuando la quincena cae, de que en sábado te dicen, te la pago el lunes. Dices, no, 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 no,
1: no, no, no. ¡Qué sentimiento más horrible! Y también, de hecho, pues él retrataba muchas uh -huh. de estas cosas, porque fue cuando se inspiró mucho en la revolución industrial y al final de los años 20 es en la Gran Depresión. Sí, que pues no okay. había chamba, la gente obviamente estaba triste porque la crisis económica estaba durísima y pues obviamente él se empieza a guiar ahí para, para enseñar un poco la incertidumbre y como decía así la reflexión. Como, sí. Porque aparte... ¿Cuántas personas nos hemos sentido identificadas con lo tristes que están esos güeyes? Están bien, bien pensadores, sí, bien reflexivos, Están pensativos,
0: ¿no? Como que pensativos, está pasando,
1: pensadores.
0: está pasando algo, o sea, como justo lo que decimos, ¿no? Como ese algo que no va a llegar, esa incertidumbre de qué está pasando, ¿no? Y justo lo que lo vimos ah, haciendo, ¿no? haciendo
1: yo saludos, ahorita,
0: de que como hasta no, o sea, siento que hasta en el momento de como qué pasará con el gobierno. O sea, justo, no, no me refiero en el justo. de México, como en el de cualquier lugar del mundo. como Y cuáles serán los cambios económicos, las nuevas regulaciones. Entonces como que todo el tiempo estás a la expectativa de esa incertidumbre, pues al final te crea ansiedad. La misma mm -hmm. ansiedad que pues, te puede haber llegado a crear esta pandemia de mierda que tuvimos hace
1: justo. dos
0: años o el año pasado y apenas estamos medio saliendo de ella. no
1: Que aparte está bien interesante porque muchos profesionales uh -huh. lo comparan mucho con, con Toulouse-Lautrec de quien ah, ya hablamos sí. nuestro pequeño gran amigo eh, porque él refleja mucho la esencia de los personajes de una manera muy amigable entonces es completamente una visión diferente porque él también refleja la esencia de los personajes pero de una forma muy sola y muy triste entonces la gente lo compara de cómo está cañón el, el cómo dos personas pueden reflejar lo mismo y tan diferente entonces sí.
0: Completamente. Está
1: súper, súper cool.
0: Y es que siento que cuando estás triste, o sea, generalmente los picos son como muy, muy bajos, ¿no? O sea, como muy que bajos. en general o sea, hay estudios de que las personas cuando están tristes, o sea, los picos de emoción, o sea, emocionales tienden a ser muy, muy bajos, ¿no? Y creo que esto lo retrata perfectamente Edward Hopper y es justamente lo que decías. En la época de la recesión, imagínate que, pum, trona así como la bolsa, trona la economía del país, dicen, y ahora pues a ver si encuentras trabajo y a ver si puedes comer y de qué van a vivir tus hijos y no solo tus hijos, tú también. Uh -huh, o sea, como uh -huh. que esa incertidumbre debe crear una gran ansiedad. Entonces, el hecho de que haya retratado a estos personajes de una manera tan amigable, pero tan profunda a la vez, porque lo puedes ver como en sus miradas, que es algo muy característico que ya eh, me habías comentado antes y ahorita lo mencionas, las miradas de los personajes, ¿no? Es algo donde te puedes dar cuenta como esta ansiedad que tienen las obras.
1: Justo, y también es bien interesante porque a pesar de que las las pinta estando acompañadas, o sea, pueden estar juntas en un lugar. La forma en la que las pinta y la posición en la que pone a cada uh -huh. personaje sí. es representando soledad. Aún así, estando juntos no están acompañados.
0: Sí, que dicen que muchas veces, que eso es algo súper interesante, eh, ya les pondremos este, obras en Instagram y uh -huh. aquí mismo eh, les pondremos compartíamos algunas obras, pero justo hay, hay, hay obras en donde los personajes ni siquiera se están viendo, ¿no? O sea, como que no hay interacción entre ellos, ¿no?
1: Ya me que, cansé, que no me acaricies no. ni con la mirada Ese es de Yuri, ¿no? De Yuri, citando a Yuri <risas> Esto es arte Detrás de mi
0: ventana No pasa la mañana ¿Y ya un, no fuera, puedes cantar Fueron menos de 30 bien. segundos sí, sí, para si que luego no, no, no nos bajen no, no no, no, no. el video ¡Ja, <risas> Porque ya nos han llegado ahí este, cartitas de aguas con que sigan cantando. El otro día nos llegó una Alex Sintek por cantarla de Al parecer
1: te daré. Por cantar la de Quítale lo aburrido, ponle lo divertido.
0: ¿De dónde era esa canción? Eh? De, es
1: puro tomate, lo que a ti te late. De mayonesa germana. Ajá. Sí. Es
0: que, qué bueno que no dije nada porque no quería hacer el güey que dice Mayonesa McCormick. Y era la otra mayonesa. Pedrito, ya ojalá
1: venga algún día.
0: Estaría bueno que... ¿Él sabe de arte o no? ¿Él sabrá algo de arte o no? no?
1: No le he preguntado, pero checo.
0: Ok. Es que Mariola es súper popular en Instagram, sígalo, Mariola MTZ. Y ella tiene como contacto con ya ciertas artistillas y así. Entonces, pues, sí le podrías mandar un DM y decirle que se viene a dar una vuelta.
1: Ah, sí, yo ya se lo comento.
0: Va, qué bueno. Oye, y algo también eh, súper importante a resaltar dentro de las obras de Edward Hopper, que Hopper me suena como al de bichos. ¿Viste la película de bichos de Pixar? Sí,
1: no, no, no mames el miedo que me daba el malo bichos.
0: ¿Sí? porque Hasta la
1: fecha me da como trauma, no sé.
0: A mí me encantan las linternitas de bichos que gritan ¡Despedidos! <risa>
1: <risa> ¡Despedidos!
0: <risa> Son cabrones. Y de hecho, Chance, bueno, no sé, ¿cuál sería la mejor película de Pixar? Digo, no estamos desviando muchísimo el tema, pero sí me interesa saber. De esto.
1: Pixar chance buscando, eh, buscando Nemo buscando a Nemo no sé me gustan varias
0: a mí la de Ratatouille me mama
1: uy eh. Ratatouille yo creo
0: es muy muy buena Lleva.
1: buscando Nemo de hecho me desespera Ratatouille
0: pero te sí. desespera Dory ¿no?
1: no Dory me encanta
0: ¿sí? ¿te sí. cae bien? bueno estamos mucho. muy
1: desviados sigue
0: sí exacto y bueno entonces algo súper importante dentro de la obra de Hopper son las mujeres ¿no? las mujeres eh, representan, son las que mejores representan como esta ansiedad esta soledad dentro de las obras y algo muy muy característico es que todas las mujeres tienen el mismo rostro y esto se debe a que o sea Hopper pinta el mismo rostro porque es el pues el rostro de su esposa
1: Josephine eh, y Vision. Ajá,
0: cuéntanos más de ella ¿qué tal pues, de ella?
1: a ver lo que sabemos es que era también artista bastante buena la sí. verdad uh -huh. y la conoció estudiando en Nueva York igual artes en y New eso
0: York. ¿cómo crees que se hayan conocido?
1: no yo creo que no sé chocaron en el pasillo y sonó así y de pronto un día de suerte.
0: Qué duro. No, yo siento que... O sea, como que Hopper le dice ya, pásame la tarea, no sos mal pedo.
1: Sí, sí, sí. La jodía.
0: Y le decía como, no te la puedo pasar, pero te ayudo, ya sabes. Ok,
1: ya, ya se iba a ir del salón y no te vas a despedir, despídete bien. Te
0: pido el Uber. Y así fue como pum. Pero algo súper importante de la esposa de Hopper fue que, como tú bien dices, era una... Pues ya un artista... Un, pues sí, famosa, ya un poco consagrada. Fregona, también. Sí, y dejó todo, abandonó todo. O sea, sus exposiciones, dejó de pintar y así, por el hecho de ayudar a Hopper a crecer. Dijo como, güey, pues yo estoy enamorado de ti y yo te voy a ayudar a que seas de los artistas más chingones dentro Fuente, del arte ¿no? americano. O sea, sí. lo
1: puso a él antes que
0: Sí, sí, que sí, a sí. Ella. es el amor. Y de hecho, pues varios... Eh, varios investigadores de, de, de Historia del Arte dicen que tenía una, pues una relación bastante tóxica, que había maltrato Gachi. y que había además, pero que decían que él eh, estaba destinado para estar con ella y ella decía lo mismo. O sea, a mí no me importa lo que tenga que dejar siempre y cuando yo esté a tu lado. Y eso fue lo que hizo. Dejó todo para estar con él y ayudarlo como a exponenciar su obra en distintas galerías, pero principalmente en la que tú mencionabas, que, a la que le fue súper fiel.
1: Oye, por qué traes ojo cristalino? <risa>
0: Perdón, <risa> me, me, me reflejé en la personalidad sí, de Hopper yo, yo en dame, cuanto a la ansiedad <risa> y todo. En cuanto a la ansiedad. <risa> y en cuanto a, a las mujeres. No, ya. Perdón.
1: <risa> Sigamos. Oye, también eh, Hopper pues se inspiraba mucho en Ga, que era en la parte de, de crear espacios cerrados. Porque uh -huh. aunque en Degano se nota tanto el espacio cerrado, o sea, tan claro como en las obras de Hopper, sí, sí es evidente que es un lugar cerrado. Y en Rembrandt, que decía que no existe una luz más hermosa que la que Rembrandt pinta. Que aquí les vamos a dejar una, una imagen de Rembrandt también. Y si no, en el Instagram, no se preocupen. pero ya les dejamos um, alguna
0: fotillo. Pues porque... creo que
1: tiene razón. Rembrandt es wow
0: Y justo eh, antes de, de, de continuar... Eh, Hopper se fue a estudiar a París, ¿no? Uh -huh. Claro que platicábamos, se fue a estudiar a París y una de sus mayores inspiraciones, además de Degas y Rembrandt, eh, fue pues, el claro oscuro, ¿no? Que es este movimiento que bien levanta Rembrandt eh, y por eso es, la mayoría de sus obras se basan en este juego de luz y sombras que mencionamos. A pesar de que es un poco distinto de claroscuro, sí juega mucho con este tipo de cosas. Entonces, pues, de su viaje a París, eh, saca como su mayor inspiración, y luego regresa a Estados Unidos, lugar que nunca abandonaría otra vez, nunca se iría a otro lugar, sino que todo su trayecto y todas sus obras las pintaría dentro de, de Estados Unidos. De hecho, pues no sé si es mucho o poco, a ver tú dime, pintó 366 óleos. ¿Te parece mucho o te parece poco? No es que no sé. sé si para un artista. Para un
1: artista, chance es poco,
0: ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mucho o es poco? Es sí, un chingo, ¿no? Sí, sí. yo también digo que es un chingo, pero. No sí, sé yo si me menospreciando así. ¡Ah, hinche huevón! Un fin de semana, güey.
1: Sí.
0: Digo, sus cuadros sí eran más pequeños a, a relación de otros artistas, ¿no? Es como que pintaba un mural, como digo, bueno, Rivera. Pero ve o los detalles Pollock, ¿no? también. Sí, obvio, obvio, obvio. Era súper detallista. Que esas son las cosas que hablábamos que aprendió dentro de la escuela de arte, ¿no? A pintar esos detallitos. Que al final siento que no sé ¿sí tú, pero los detalles hacen como la gran diferencia, ¿no? ¿O no? sonemos Sonó muy muy cliché, ¿no?
1: <risa> sonó muy comercial de Liverpool.
0: <risa> tú, tú saliste en un comercial de Liverpool, ¿no? Sí,
1: salís Dándome un besito. No. Sí. Pongan el link ahí. ¿verdad? Sí, sí, vamos
0: a dejar el link en la descripción del de comercial de la Yey en Liverpool. Y saliste con uno de mis amores, ¿no? En, sí, En sí. un comercial de Liverpool.
1: Pero no, con tu amor no me dio un besito.
0: Le mando saludos al amor de mi vida.
1: Me dio un besito como con un William Levy versión... Ecatepec. <ríe> Oye, a ver, vamos a hablar un poco sí. de el cine, cómo se relaciona con Hopper. Sí. Porque está muy cañón lo tan unido que está. O sea, sí. el, la inspiración que ha sido este hombre para...
0: Los distintos para grandes cineastas. Del cine. Sí, Ajá. estoy de acuerdo. Y es que, eh, para empezar nada más a hablar del tema, Edward Hopper era un fanático del cine. Y de hecho, una de sus obras que se llama New York Movie, que es una, es una mujer como recargada en, en la sala del cine, como observando una película. Bueno, no sé si la está observando o no, porque su mirada es como un poco indistinta. Pero X, el punto es que está en una sala de cine y es por, o sea, esta obra le hace porque tiene una gran afición al cine y él decía que cuando estaba harto de pintar, se podía meter al cine durante semanas y semanas. Entonces, cool. está cañón, ¿no? Está bien padre. Sí. Y pues como tú bien mencionas, eh, varios eh, de los artistas, bueno, más bien de los cineastas, se inspiraron en cuadros de Edward Hopper. Pero me gustaría mencionar antes que Edward Hopper se inspiró en ciertas películas una que se llama Los amantes de la noche de Nicholas Ray. Estas son como las películas que más lo marcaron y pues de ahí nació como pues este amor hacia el cine, ¿no? Ay, perdón.
1: Eso, eso está muy cool.
0: Sí, esto está de cool, De hecho, ¿no?
1: también se dice que para muchas películas se inspiraron en la de Nighthawks.
0: Ajá. Sí, qué bueno que lo mencionas porque es su cuadro más importante que vamos a dejar justo aquí.
1: Que aparte lo más interesante de ese cuadro es que el restaurante no existe. O sea, para los que nos están escuchando, es el cuadro que es como una cafetería. Es un sí, diner. Un diner. Y, y no existía. Y la mujer que está dentro es su esposa, pero lo buscaron por años y por años y nunca, nunca existió el lugar. Entonces pues ese sí se lo sacó de, de la manga. Que se supone que iba un poco relacionada esa tristeza con la bomba que... Que, que soltó Estados Unidos en la Segunda Guerra sobre todo, Mundial, ajá. ¿no?
0: Bueno, este cuadro que tú bien mencionas, que quizás es el más emblemático de Edward Hopper, está inspirado en un relato de Ernest Hemingway eh, que se llama Los asesinos. Okay. Eso está cool, ¿no? Y, eh, de hecho, varios eh, directores de cine, como Bienfer, me podrá corregir si me equivoco, eh, Wim Wenders, un director de cine alemán, se inspira... Eh, en, en los cuadros de Edward Hopper, porque dicen que los cuadros de Edward Hopper siempre es el comienzo de una buena historia. Entonces, sí, sí este, de ahí nace como esta inspiración y, sobre todo, pues de este cuadro que tú bien llamas, eh, que tú bien mencionas, que se llama Nighthawks. Uh -huh. En español, eh,
1: ¿cómo, ¿cómo se La llama? La Noche
0: de los halcones Intriga
1: internacional. ¿eh? <risa> sí. La bueno, noche de los en español de España, un restaurante, José, José Antonio solo buscaba elaborar. <risa>
0: Grandes en
1: las grandes aventuras. Las grandes aventuras. De Manolete.
0: Y sí, justo, además es muy chistoso porque, o sea, el diner sí es como un Vips o como un Apple Vips, ¿no?
1: Uh, Vips es bueno.
0: No, las papas Galáctica, de alfabeto sí, de Vips sí, son. Sí. Ah, son las papas galácticas, Ajá. sí, 100%. Esas son buenísimas. Oye,
1: también Hitchcock se inspiró en todas sus obras.
0: Uh -huh. en, en, una, en una canción, entonces, en una obra que se llama House, House by the Railroad.
1: Ajá, Railroad. Railroad.
0: Ajá me la Esa para la
1: película de psicosis y, se yo en general, de muchas obras para hacer la película de la ventana indiscreta. Ya la vi, está bien interesante, entonces esa se la recomiendo también.
0: Esa la recomiendo. ¿Se ubican la de psicosis? ¿Cuál es o no?
1: Sí, la de. ¡Tin, tin, tin,
0: tin! Ajá, esa, esa, esa ¡Tin, es la, tín, 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 tín,
1: tín. Es que se
0: supone que eh, la casa del hacendado que se llama Norman Bates, se llama. Ajá. Eh, es, eh, o sea, cuando sacan como la toma principal de la casa, es justo el cuadro de, de Edward Hopper, uh -huh. entonces eso está cool, ¿no? Que distintos cineastas toman como referencia las obras de Edward Hopper, eso está, eso está está cool, bien, ¿no? Padre, sí. Y sobre todo, pues, eh, seamos honestos, ¿no? Bueno, aquí a diferencia de lo que me diga mi amigo cineasta que
1: eh, nos está viendo así con una sí. cara como de, como
0: de eh, a ver en qué momento la cagan de profesor ahí, ¿no? en tesis, ya sabes,
1: <risas> Dígame, sinodal sinodal <risas>
0: Pero sí, el, no, no. el cine americano es pues de los mejores y de los que más rápido ha crecido, ¿no? Digo, no digo que el alemán o que el francés no sea muy bueno, pero el americano es de los que más rápido ha crecido, ¿no? ¿Estoy en lo correcto. Sí, justo. O sea, y ahora que por ejemplo hablabas de o sea, de Hopper y su influencia en Venders y así. Uh -huh. Como que justo esta nostalgia que retrata en sus cuadros, Venders tiene algunas películas como ellas en Estados Unidos. Okay. Que es donde retrata esa misma soledad, como que le encanta esta estética de los diners y estos lugares. Exacto, justo. Estoy y algo bien. que está súper cool es que no solo, pues, digamos, como que directores de cine lo han tomado como inspiración este cuadro, sino que también ha salido como en Los Simpsons y, eh, y fue la portada de en CSI. Port y en que portadas de libros como, también. Ajá, y de discos de algunos, este, de algunos bandos de música. ¿Te de música que A no, no sé. Eh, bueno, pero los, se los dejamos en el Instagram. Sí, sí, sí. Los Parcels, ¿no?
1: Ojalá fueran los Parcels.
0: Oigan, a ver, digo, en, en este podcast me gustan mucho los Parcels, así que les vamos a dejar eh, dos recomendaciones de dos canciones de los Parcels, porque nos han escrito como, oigan, ¿qué tipo de música escuchan cuando están grabando y así? Entonces, a ver, ustedes que son fan, fans de los Parcels, ¿qué canciones le recomendarían Yo al público? Yo creo que
1: ahorita con Hopper queda muy bien la de Outside.
0: ¿Outside? ¿Y tú? yo creo que mmm, reflex reflex excelente a mí me gusta mucho la de wither without you se llama wither without you contigo sin tigo exacto no, 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 no. no la de youtube la de los <risa> parcels y pero me gusta la versión que está grabada en berlín cómo se llama del Volume 1. Ajá, Hans exacto. Ja, ese, ese, ese. Escúchenlo, les recomendamos los Parcels y siento que irían muy bien si es que están viendo las obras de Edward Hopper con este tipo de música. ¿Tú qué opinas? Ella? A
1: mí me gustó, chingón, me gustó ¿no? tu dinámica. Exacto. Está muy padre. Oye, y
0: de las obras más famosas para que las busquen, además de que se las vamos a dejar en el Instagram, son Morning in the City, que es una mujer desnuda como viendo una ventana que obviamente es su esposa, es Summer in the City, que es una mujer sentada en una cama que obviamente es su esposa y... Four Lane Road, que es un nombre como esperando en una gas, gas, una estación de gas. Que, pues, obviamente es lo que decíamos, ¿no? Como a la espera de algo es... O sea, justo se le denomina la eterna espera, ¿no? Como que a que llegue este momento Exacto. que nunca va a llegar, que es lo que decíamos, ¿no?
1: Oye, y pues para concluir, uh -huh. ¿qué, ¿qué opinamos de Hopper? A mí sí me gusta. A mí también me gusta. A mí sí me late. Y, y me gusta lo lo bien que representa la soledad. O sea, sí. son, son, son duros. O sea...
0: Es que a mí me gusta que no solo sea exponenciar como, como una crítica como a la sociedad o como un movimiento, sino que también pues como que vean el interior de las personas. no, uh -huh. Como esto me duele, esto me lastima, siento esta ansiedad. Y que la intentes reflejar en unas obras me gusta. O sea, me gusta que también pues vea el interior del ser humano. Eso está súper poético. Justo,
1: y creo <risa> que también lo refleja muy bien eh, pues cuando... Pinta a las personas. Uh -huh. Fíjense y no le pone ojos como tal. Es más bien como un espacio negro borroso, sin que se vea creepy. Exacto. Pero, pues, para concluir, Hopper de verdad sabía representar la tristeza, la soledad, la reflexión y la incertidumbre. Y creo que está, está muy cañón el haberlo logrado de tal forma que hasta la fecha se sigue usando hoy. O sea, obras suyas para representarlo y hasta la fecha nos hayamos identificado tanto en una pandemia... Sí,
0: eso está cañón. Con lo
1: que él pintó, entonces...
0: Está cañón que, no sé, o sea, 60 años después uh -huh. eh, hayamos tenido, o sea, de su muerte hayamos tenido una pandemia y nos veamos como un poco reflejados e identificados en una de las Esto. obras de Edward Hopper. ¿no? Y bueno,
1: no hablamos tanto de, de la pandemia porque digo, de la pandemia, de su muerte, porque al final no se sabe al 100% cómo se murió, solo se sabe que se murió, su esposa se quedó encargada de pues, todo lo que él tenía, de toda su fortuna. Fue mm -hmm, la heredera sí. y a los 10 me meses Josephine se muere también.
0: ¿Vino por ella o no? ¿Tú crees que haya venido por ella? Porque hay como sí, una... Sí, sí. <ríe> hay como...
1: A mí eso me, me daba... Ajá, como,
0: como unas teorías de que sí. cuando, no sé, tu esposo o lo que sea se muere, dicen que viene por ti al corto sí, tiempo, sí. ¿no? Sí, sí. Y es,
1: hay mucha gente, entonces...
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, algo que sí es como importante mencionar, que ella misma eh, lo relata en uno de sus diarios, es que dice que Hopper se murió en su estudio en Nueva York, súper tranquilo y como súper feliz... Y ella dice que fue algo tan bello como un cuadro del Greco, y ya que el wow. Greco era el pintor favorito de Edward Hopper. ¡Qué cool! Sí, eso está cool, ¿no?
1: Oigan, pues esperamos que les haya gustado, que reflexionen de la soledad. que
0: Sí, obvio, que neta se metan como en este trip de ver como a las miradas, a la, la ansiedad mm -hmm. de las personas y como dice bien la Yeya, la... La soledad y pues que la valoren porque la, la soledad es culerísima, la verdad. Sí. ¿no?
1: Y puedes aprender a creer la soledad. También si tienes una persona cercana que esté pasando por un momento difícil, ansiedad, lo que sea, apóyenla, no la dejen solita porque está bien culero.
0: Estoy de acuerdo, 100%. Oigan,
1: pues, Apóyen bueno, a la banda. Aparte de apoyar a su amiga o amigo co, amigue con ansiedad, amiga. apóyenos a nosotros con nuestras redes sociales. Exacto. Eh, denos follow en, en
0: Instagram. En
1: Instagram, ya tenemos TikTok, ¿verdad? Ya tenemos Mani?
0: TikTok. <risa>
1: <risa> y pues acuérdense de tu arte a mi arte. Y Bien. pues bueno.
0: Pues nada, les mandamos un fuerte abrazo y espero que los hayan disfrutado. Y pues
1: ustedes, de ¿tu arte a mi arte?
0: Yo prefiero mi arte.
1: Bye bye. <risa> Hey, <laughs>